0: We gaan het hebben over de loper, hoe deze over het bord beweegt. We gaan het hebben over de tactiek, een penning. En we gaan het hebben over het begrip pad, een bijzondere vorm van gelijkspel. Welkom bij deze zesde aflevering van Blind Schaken, de podcast. En in deze aflevering wordt het ook voor de ziende spelers... die uh, blind willen leren schaken, een stukje uitdagender. We gaan beginnen. MUZIEK Mijn naam is Jan Spoelstra en we hebben in deze schaakcursus per podcast inmiddels drie van de zes stukken behandeld. Daar komt vandaag een vierde bij, de loper. We gaan het ook hebben over pad, dat is een bijzondere vorm van gelijkspel en er komt een penning voorbij en dat, uh, dat is een, een, een nieuwe tactiek die we toevoegen aan ons rijtje die we kennen. Um, dan uh, ja, is deze podcast denk ik een stukje uitdagender voor ziende mensen die blind willen leren schaken, met name de de derde stelling van vandaag, dat is een, een serie van zes zetten die je in je hoofd kan afspelen, die uh, ja, tot een gedwongen mat leiden, maar waarbij je ook nog een, uh, ja, een, een tactisch grapje of een defensief uh, middel van zwart moet uh, zien te ondervangen, blind. Nou ja, succes daarmee alvast. Um, we hebben vier stellingen in deze podcast. We hebben daarvoor nodig het schaakbord, de witte koning, twee witte lopers, de zwarte koning en een zwarte toren. Goed, we gaan naar de eerste stelling. En voor deze eerste stelling hebben we alleen een witte loper nodig. En die zetten we op het veld EVA4. Let nog even op of het bord goed ligt. Linksonder ligt een zwart veld. Ik zal dat vanaf nu uh, niet meer elke keer zeggen. Bij lopers is het even extra van belang, want het kan tot verwarring leiden. Lopers bewegen namelijk over één kleur. Ze gaan in schuine lijnen over het bord... En ik zal het in deze podcast dus regelmatig over de kleur van de velden hebben. Nou, um, de witte loper staat op het witte veld E4. Nou, waar kan de loper in één set naartoe? De loper beweegt in schuine lijnen over het bord. Vanuit E4 kan de loper bijvoorbeeld helemaal schuin links naar voren lopen... tot a 8 het witte veld, linksboven in de hoek. En alle velden daartussenin. Dus de witte loper mag ook in één zet naar... Nou ja, naar Anna 8, naar Bella 7, naar Cesar 6 of naar David 5. De witte loper mag ook schuin rechts naar achter over diezelfde lange diagonaal bewegen. Helemaal naar Hector 1 of naar Gustav 2 of naar Felix 3. Dit is een diagonaal waar 8 velden op liggen. De loper staat al op één van die 8 velden, dus daar blijven nog 7 velden over waar de loper naartoe kan. Nou, dan hebben we ook nog een iets kortere diagonaal. De diagonaal die loopt van Bella 1 naar Hector 7. Die diagonaal loopt ook door het veld E4 waar onze loper staat. En onze loper mag ook naar alle velden op deze diagonaal in 1 zet. Dus de loper mag in één zet naar B1 of naar C2, D3, David 3. Of hij mag naar Felix 5, Gustav 6 of Hector 7. Nou, dit is een diagonaal die heeft een lengte van 7 velden. De loper staat er op één van die zeven velden, dus daar blijven zes velden over. Dus wie even goed meegeteld heeft, 6 plus 7. De loper kan vanuit dit uh, veld op het centrum naar dertien verschillende velden. Nou, in de vorige podcast hebben we ook gekeken wat er gebeurt als je een stuk uit het centrum beweegt. Dus ik zet nu de loper even op uh, Eva 3. Dat is geen legale set, dus uh, ik verplaats gewoon de loper en we kijken wat hij vanaf het veld Eva 3 kan. Nou, dan zien we dat links naar voren. Uh, er nog steeds vier velden liggen waar de loper naartoe kan. He? Hij staat van op E3, hij kan naar D4, C5, B6, of A7. Nou, we zien ook dat uh, rechtsvoor liggen ook drie velden waar de loper nog naartoe kan. Dus dat zijn er al in totaal zeven velden. Maar de twee diagonalen schuin links naar achteren en schuin rechts naar achteren, die zijn een stukje korter geworden. Daar liggen nog maar twee keer twee velden. Dus een stapje uit het centrum en de loper kan niet naar 13 velden, maar naar 11. En die trend zet zich voort als je weer een stapje naar achteren gaat. Dus vanaf Eva 2 kan de loper nog maar naar 9 velden. En vanaf Eva 1 kan de loper nog maar naar 7 velden. Hij heeft alleen nog maar links voor zich 4 velden liggen en rechts voor zich 3. Wat nou even wel grappig is om te zien, is als je de loper naar een hoek beweegt, dus vanuit Eva 1 bijvoorbeeld naar... Felix 1, dan zie je dat de uh, diagonaal links voor zich voor hem die wordt 1 langer. Ja, vanuit F1 liggen er 5 velden uh, links voor hem. Namelijk Eva 2, David 3, Cesar 4, Bella 5 en Anna 6. Vijf velden. En rechts voor hem liggen nog maar twee velden. Vanuit F1 kun je in 1 zet naar G2 en H3. Dus linksvoor wordt hij dan een stapje wat langer, rechts even veel korter. En zo zien we dat als je de loper helemaal in de hoek beweegt, dan kan hij ook naar zeven velden. Nou, het toont maar weer aan dat stukken vanuit het centrum vaak meer velden kunnen beslaan. En met name voor lopers is het belangrijk dat het centrum beschikbaar is om doorheen te kruisen. Dus als er een stelling is waarbij er veel pionnen in het centrum staan en die staan de boel te blokkeren en die staan vast, dan kost het een loper gewoon veel moeite om daar omheen te bewegen. Um, ja, dat is de reden dat lopers het sterkste zijn in openstellingen. Nou, komen we in de toekomst, uh, in een toekomstige podcast zeker nog op terug. Um, ja, dat is wat ik uh, wilde vertellen over hoe de loper beweegt. Uh, verder, ja, het, het geldt hetzelfde als bij de toren en de dame. Je mag niet door je eigen stukken heen bewegen. Je kunt met een loper andere stukken slaan als je naar zo'n stuk kijkt. Je kunt er ook schaak mee geven. Um, ja, dat is de loper. We gaan nu naar een eerste stelling waarin we zien hoe twee lopers die op een verschillende kleurvelden staan met elkaar samenwerken. In deze tweede stelling zetten we de witte koning op Gustav 6, op G6. We zetten de twee witte lopers op C6 en C7. We zetten de zwarte koning op Felix 8. Ik zal het even herhalen, zodat jullie thuis rustig het bord op kunnen zetten... of de mensen die dit blind willen volgen de stelling in hun hoofd kunnen printen. Ik zet een uh, witte koning op G6, Gustav 6. Ik zet de witte lopers op C6, dat is een wit veld. En C7, dat is een zwart veld. En ik zet de zwarte koning op F8, Felix 8. De vraag die bij deze stelling hoort. Hoe zet wit, zwart, schaakmat in drie zetten? Nou, uh, Zet de podcast gerust op pauze. Ook als je beginnende speler bent, is dit best iets waar je uh, alvast op kan gaan puzzelen. Formuleer een antwoord in je hoofd. Uh, nou ja, mocht, dat, mocht je dat niet zien zitten, ga dan gerust uh, met, met mij mee met de zetten. Wat, uh, wat wit kan doen. Uh, wat wit moet doen. Hij moet met zijn lopers, de koning, de hoek indrijven. ...en op H8 schaakmat gaan geven. Nou, de eerste set in deze reeks is de loper van C7. Dat is een zwarte loper. Die verplaatst naar David 6. En daarmee geef je via het veld E7 schaak op de koning die op F8 staat. Nou, die koning heeft niet zo heel veel bewegingsruimte. Hij kan niet naar Eva 8, want daar kijkt de loper van C6 naar. Hij kan niet naar uh, Eva 7, want dan staat hij in de baan van de zwarte loper die we net naar David, 5, David 6 geplaatst hebben. De koning kan ook niet naar voren komen, want dan komt hij naast. Uh, dus hij kan niet van F8 naar F7, omdat hij dan naast de witte koning komt. En hij kan dus ook niet schuin rechts naar voren komen. Hij kan ook niet naar G7 komen, want dan staat hij ook naast de koning. Dus enige zet voor zwart is stap opzij zetten naar gustaf 8 g8 nou we zien nu weer dat de twee koningen loodrecht tegenover elkaar staan dat is voor de aanvallende partij vaak uh, gunstig de volgende set voor wit de tweede wit speelt nu zijn loper van c6 naar david 5 en hij geeft weer schaak nou de koning dekt alle velden de witte koning dekt alle velden voor de zwarte koning al af. Kijken we nog even naar de velden op de achterste rij waar die naartoe kan. Nou, het veld op Felix 8, daar hebben we net schaak gegeven met de loper die op uh, David 6 staat. Dus de enige plek waar de koning nu naartoe kan, is naar de hoek Hector 8. En dan is een volgende zet voor zwart. Uh, een volgende set voor wit is de loper van David 6 naar Eva 5 spelen. En dan geven we schaakmat. De loper van E5 kijkt via F6, G7 naar Hector 8. De koning kan niet naar G8 stappen, want we hebben nog steeds onze loper ook op David 5 staan, die het veld op G8 afdekt. De zwarte koning kan ook niet uh, naar voren komen, omdat wij onze eigen koning daar hebben staan en de koningen mogen nooit naast elkaar staan. Dus dit is schaakmat. Dit is hoe je globaal met een uh, koning en twee lopers schaakmat geeft. Hoe de stukken ook op het bord staan, zo'n soort stelling kun je afdwingen. En dat ga ik ook uh, proberen te, uh, te demonstreren in een van de podcastnummers. nou 13, 14 is het denk ik... Um, dat is nog best een lastig trucje, maar het is op zich uh, ook wel te doen. Maar als je het blind wil volgen in je hoofd, denk ik dat daar echt wel uitdaging in zit. Um, we gaan naar de volgende stelling en dan gaan we dit probleempje iets lastiger maken. En deze derde stelling borduurt voort op het probleem van net. Uh, we zullen op een soortgelijke manier de koning naar de hoek toe drijven. Alleen uh, komen er een aantal nieuwe fratsen in het spel waar je op moet letten. Het is een lastige stelling, het is de moeilijkste stelling uh, uit deze podcast tot nu toe. En uh, ja, ik denk wel dat als je als uh, beginnende speler meteen al op een dergelijke manier naar de stukken kijkt, als dat we nu gaan doen, daar leer je al meteen goed van schaken. Ja, voor deze stelling zetten we de witte koning op Felix 6. We zetten witte lopers op de velden Bella 6 en Bella 7. En de zwarte koning staat op Felix 6. E8, Eva 8. Nou, de vraag die bij de stelling hoort. Hoe geeft wit-zwart schaakmat in zes zetten? Nou, gevorderde spelers die kunnen de, de, de podcast uh, even op pauze zetten. en het antwoord in hun hoofd formuleren. Beginnen de spelers. Uh, jullie moeten gewoon uh, lekker met mij meegaan. en de oplossingen uh, aanhoren. en het daarna zelf op het bord misschien nog even naspelen. Um, nogmaals, de. Stelling, controleer even of die goed op het bord staat en prent hem nog even goed in je hoofd als je dit zonder schaakbord volgt. De witte koning staat op Felix 6. Er staan witte lopers op Bella 6 en Bella 7. En de zwarte koning staat op Eva 8. Hoe geeft wit, zwart schaakmat in 6 zetten? Nou, de eerste set voor wit is de loper van B7, Bella 7, die spelen we naar C6, César 6. En we geven schaak. Nou, de zwarte koning staat op E8. Die kan alleen maar naar Felix 8. Want het veld David 8 wordt afgedekt door de loper op Bella 6. Nou, we geven schaak met uh, de, de loper op C6 en die dekt ook het veld uh, David 7 af. Dan uh, de velden op de zevende rij, E7 en F7, die worden afgedekt door de witte koning. Dus er blijft één veld over voor de zwarte koning om naartoe te gaan. Zwart gaat op zijn eerste set naar Felix 8. Ja. Tweede set voor wit, die gaat door met dit principe van om en om met de lopers de koning schaak zetten. Dus de loper van Bella 6 gaat naar Caesar 5 en we geven weer schaak. Om een soortgelijke reden als net kan de zwarte koning één kant op. Hij kan alleen maar naar Gustav VIII op zijn tweede set. Nou. Nu moeten we even opletten. Als we nu op onze derde set, ik zet de set uh, niet op het bord, maar als we met onze derde set de loper van Cesar VI naar David V zouden verplaatsen, dan hebben we het probleem dat uh, de zwarte koning, via het veld Hector 7 kan ontsnappen van de achterste rij af. En dat willen we niet. Dus moeten wij de uh, witte koning een stapje opzij zetten. Die moet van Felix 6 naar Gustaf 6. Zodat alle velden op de zevende rij voor de zwarte koning zijn afgedekt. Nou, dit was de derde zet van wit. De koning gaat naar uh, G6. De derde zet voor zwart... Is, uh, is ook maar eentje mogelijk. Hij moet naar hector 8. Oké. Okay. Deze stelling hier wil ik even rustig naar kijken. Oké, okay. ik herhaal even de stelling zo die nu op het bord staat. Er staat een witte koning op G6, Gustav 6. Er staan witte lopers op Cesar 5 en Cesar 6. En er staat een zwarte koning op hector 8 in de hoek. Ik ga nu set 4 fout op het bord zetten. En de foute set voor wit is de loper verplaatsen naar David 5. Ik zet de set op het bord. De loper van Cesar 6 gaat naar David 5. En hiermee heeft wit zijn gewonnen stelling weggegooid. Wat is er nu aan de hand? Zwart is aan de beurt. Zwart staat niet schaak. Maar zwart kan geen enkele set doen zonder zichzelf schaak te zetten. Nou, als dat aan de, aan, aan, de, uh, aan de hand is, dan is het pad. Dan is het remise, gelijkspel. Um, dit, uh, ja, dit komt meestal voor als je alleen nog maar een koning hebt. Het kan ook voorkomen als je nog een ander stuk hebt, dat je niet mag verplaatsen, omdat anders jouw uh, koning in een baan komt te staan waarin die uh, schaak staat. Um, het is een padstelling. Zwart kan geen enkele set doen zonder zichzelf schaak te zetten. He, de, de velden op de zevende rij, uh, Hector 7 en Gustav 7, worden afgedekt door de Witte Koning. We hebben zojuist een uh, loper op David 5 gezet, die dekt het veld G8 af. Zwart kan niks doen, maar staat niet schaak en heeft hiermee de partij weten te redden. Oké, okay, ik zet de witte loper weer op, Caesar 6, op C6. Um, en ik kijk nog even naar de stelling. Wat we zien is dat Zwart eigenlijk op zijn beurt alleen maar heen en weer kan bewegen tussen G8... En Hector 8. Nou, wat wij eigenlijk willen doen... wij zouden onze loper wel naar David 5 willen spelen... maar dan alleen als de koning van zwart al op G8 staat. Want in dat geval zouden we schaak geven door onze loper naar David 5 te spelen. Dan zou zwart de hoek in moeten... en dan zouden we met de zwartveldige loper naar David 4 kunnen om schaak mat te geven. Maar dat kan nu niet, want uh, zwart staat nog in op, op h8. Oké. Okay. Wat we nu als wit willen doen, moeten doen, is een wachtset spelen. We moeten een set doen die niet zoveel aan de stelling verandert, maar waardoor zwart even zijn koning op g8 moet zetten op de volgende beurt. Hè, we kunnen onze beurt namelijk niet doorgeven. Je moet op elke set iets doen. Je kunt niet zeggen van, nou, uh, ga, ga jij maar zetten, zet, zet eerst je koning maar even op g8 en dan ga ik verder. Nee, je moet elke beurt een set doen. Nou. Um, ik ga nu één van de wachtzetjes doen die mogelijk zijn. Voor een volledig overzicht van alle wachtzetten die in deze stelling uh, te maken zijn, verwijs ik even naar de bonus die helemaal naar de aftiteling van deze podcast zit. Oké. Okay. Wit speelt zijn uh, op set. We zijn inmiddels aan set 4. Hè? Net hebben we set 4 fout gedaan. Nu doen we set 4 goed, dus we gaan even weer verder. Wit speelt op set 4, zijn zwartveldige loper van Cesar... 5 naar Anna 3. Nou, Dat doet niet zo heel veel voor de stelling. Hè? We hebben onze loper op een andere plek gezet... maar hij zit, staat nog steeds op dezelfde diagonaal... die van A3 naar F8 loopt. Oké, okay. Zwart doet nu zijn enige zet. Hij speelt zijn koning van Hector 8 naar Gustav 8. En nu gaan we verder met het trucje... wat we in de vorige stelling ook gezien hadden... in de tweede stelling van deze podcast. En waar we net al uh, aan refereerden... We spelen nu onze loper wel naar David 5. Dat gebeurt nu met schaak, omdat de koning nu op G8 staat en niet op Hector 8. De koning gaat de hoek in naar Hector 8. En nu geven we met onze zwartveldige loper van Anna 3 schaakmat door deze te verplaatsen naar Bella 2. Oké, okay. dat is schaakmat. Nou... Dit valt niet mee, deze stelling. Ik moet zeggen, het heeft mij ook best wel wat tijd gekost... om dit goed op de band te krijgen. Hopelijk is het duidelijk. Misschien merk je het aan me dat het soms een beetje hapert... of dat het niet helemaal vloeiend gaat. Um, ja, voor beginnende spelers kan ik me voorstellen... dat dit best wel uh, moeilijk is om te volgen. Veel nieuwe begrippen. Je moet er toch een bepaalde analytische manier van denken op nahouden... Um, ik ben heel benieuwd of jullie dit kunnen volgen. Dus stuur mij gerust even een mailtje. Dat kan uh, naar gmail.com. Dus laat even weten of je dit soort, uh, dit soort uh, tactische fratsen uh, uh, vaker in de, uh, 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 wil beh behandeld wil zien in het begin van deze podcast. Um, ja, Ik denk dat je er beter van leert schaken als je meteen, uh, terwijl je de stukken leert, ook dit soort tactische motieven uh, onder de knie krijgt. Goed, we gaan nog even naar de vierde stelling. Er komt weer een nieuw tactisch begrip voorbij, maar die stelling is wel iets makkelijker dan deze. Oké, okay, voor deze vierde stelling zetten we de witte koning op Eva 3. We zetten witte lopers op Felix 1 en Felix 4. We zetten de zwarte koning op Anna 8. En een zwarte toren op... David 5. En de vraag is... Hoe wint wit de zwarte toren? Wit is aan zet. Nou, ik zal de stelling nog even herhalen. Controleer even of je hem goed opgezet hebt. Of print hem even extra goed in je hoofd. De witte koning staat op Eva 3. Er staan witte lopers op Felix 1 en Felix 4. Er staat een zwarte koning op Anna 8... En een zwarte toren op David 5. Wit wint de zwarte toren. Hoe doet hij dat? Nou, zet de podcast even op pauze als je het antwoord zelf wil bedenken. Um, Beginnen de spelers kijken, anders luister gewoon mee met, uh, met, met deze podcast. En uh, dan zal ik uitleggen wat hier aan de hand is. Nou, wit speelt de beste set voor wit, is een loper van Felix 1. Die staat op een wit veld. Om die te spelen naar Gustav 2. G2. Nou, en wat ik hieraan wil uitleggen... Is, het, uh, aan de ene, uh, is in de eerste plaats... een loper die over de witte velden beweegt... kan nooit geblokkeerd worden... door stukken die op zwarte velden staan. Dus de witte loper... die kan tussen zijn eigen koning en loper door. Hè, er staat een koning op Eva 3... een loper op Felix 4. Dat lijkt misschien een blokkade... Maar daar kun je als witte loper zijn tussendoor. Nou, de witte loper van G2 valt dan ook de zwarte, de zwarte toren op David 5 aan. En als we verder gaan over die diagonaal he, die we bij G2 begon... komen we op David 5 de toren tegen. Nou, daarachter ligt nog uh, Cesar 6, Bella 7... en we komen op Anna 8 in de hoek uit. Bij de zwarte, de zwarte koning. Dat betekent dat zwart zijn toren niet mag verplaatsen. Ik doe het nu voor de uitleg toch even. Stel nou dat zwart zijn toren verplaatst, bijvoorbeeld van David 5 naar de rand van het bord, naar Anna 5. Dan komt die hele diagonaal open te liggen en kijkt de loper van G2 naar Anna 8 schaak. Dus als zwart zijn toren verplaatst, zet hij zichzelf schaak. Nou, dat noemen ze een Penning. Deze toren die staat gepend op de zwarte koning. En die kun je dus slaan op de volgende set. Want uh, het, om, om dit op te lossen moet zwart eerst zijn koning verplaatsen. Nou ja, en dan is wit alweer aan de beurt en heb je tijd om die toren te pakken. Nou, wat zwart dus doet, uh, die kan zijn koning naar uh, twee velden verplaatsen. Hij kan naar Anna 7 of naar Bella 7. Het veld Bella 8 wordt immers gede uh, gedekt door de loper van Felix 4. Nou, Zwart speelt zijn uh, koning naar Anna 7. En wit pakt de zwarte toren van het bord en zet zijn loper op David 5. Nou, en nu komt er weer een stelling voorbij met twee lopers en een koning. Uh, dat kun je winnen. Dat kun je uitspelen. Ga ik nu niet doen. Dat is iets voor podcast uh, 12 of 13. Um, dat is wat ik in deze podcast wil uitleggen. Goed, dat is wat ik in deze podcast wilde vertellen. We zijn 25 minuten onderweg. Volgens mij de langste podcast tot nu toe. Maar dat, uh, dat had ik ook niet gedacht uh, aan de hand van een loper. Maar we hebben wel wat uh, begrippen behandeld die, uh, ja, die, 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 die wat lastig waren. Um, we hebben het over de loper gehad en hoe deze in schuine lijnen over het bord beweegt. We hebben gezien dat de loper vanuit het centrum de meeste velden beslaat en vanuit de rand minder en uh, ja, lopers houden daarom dus ook van het centrum en vooral ook van een open centrum waar je lekker doorheen kan kruisen. Dan hebben we gezien hoe, je, hoe twee lopers samenwerken om een koning schaakmat te zetten. We hebben ook gezien wat pad is. Dat is, een soort, uh, dat is gelijkspel. Dat komt voor als je niet schaak staat, maar je kunt geen enkele set doen zonder jezelf schaak te zetten. Dat is pad, remise, gelijkspel. Om dat pad te voorkomen hebben we nog een wachtzet moeten doen, als wit. Ook een belangrijk begrip. En tot slot hebben we gezien wat een penning is. Als je bijvoorbeeld met een loper een toren aanvalt, en in diezelfde lijn daarachter ligt de koning van de tegenstander, dan mag deze de toren niet verplaatsen. Uh, omdat hij zichzelf dan schaak zet. Dus die toren kun je dan winnen op de volgende set. Nou, dat is het voor nu. Heb je vragen... Stuur gerust een e-mail naar blindschakendepodcast.gmail.com Ik zie jullie volgende keer graag terug voor het paard. Het meest creatieve stuk in het, uh, in het schaakspel, denk ik. Ik probeer het dan even wat uh, korter te houden weer. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer achter het bord. Welkom bij deze eerste bonus van Blind Schaken, de podcast. Ik heb uh, de eer om nu tegen mijn meest geïnteresseerde luisteraars te spreken. Dus uh, hartstikke leuk dat je even blijft hangen. Um, in stelling drie van deze podcast uh, heb ik een wachtset gedaan. Ik heb maar één wachtset uitgekozen. En we hadden veel meer setten kunnen doen. Ik zal nog even de stelling herhalen hoe die toen op het bord stond. De Witte Koning stond op G6 Gustav 6. De witte lopers stonden op Cesar 5 en Cesar 6. En de zwarte koning staat op Hector 8. Nou, de vraag is nu... Hoeveel wachtzetten kan Wit spelen... voordat hij verder gaat met zijn plan om de koning in de hoek op scha uh, schaakmat te geven? Oké. Okay. Nog één keer de stelling, zodat je even kan controleren of hij goed op het bord staat... en hem goed in je hoofd kan prenten. Er staat een witte koning op uh, Gerard 6... Er staan witte lopers op Caesar 5 en Cesar 6. En de zwarte koning staat op Hector 8. Ik ga beginnen met de witte koning. Het is belangrijk dat de witte koning op uh, de velden uh, Gustav 7 en Hector 7 blijft afdekken. Daar willen we de zwarte koning niet naartoe hebben uh, terwijl die ontsnapt. Dus voor de witte koning is er één wachtzet. De witte koning kunnen we naar Hector 6 verplaatsen. Dan dekken we nog steeds die twee velden af... En kan, zal, zal zwart niet kunnen ontsnappen... en kunnen wij op de volgende set door met ons plan... om met de lopers de koning in de hoek te drijven en schaakmat te geven. Oké, okay, dat is één wachtset. Gaan we naar de zwartveldige loper van Cesar 5. Nou, het is belangrijk dat deze loper naar het veld Felix 8 blijft kijken... zonder daar zelf te staan. Want als de loper daar komt te staan... En de zwarte koning komt dichterbij naar g8. Dan kan hij vervolgens uh, die loper slaan. Nou ja, dan kunnen we hem daarna wel weer wegverplaatsen, Maar daar verliezen we ook weer nodeloos tijd mee. Dus dat is geen geldige wachtzet. Um, dan blijft op de diagonaal van Anna 3 tot Felix 8 blijven volgens mij vijf velden over waar de, waar de zwartveldige loper kan staan. Op één van die vijf velden staat hij al. Dus hier liggen vier wachtzetjes. Dat is samen met de zet die de koning kan doen, zijn dat al vijf zetten. Oké. Okay. Dan gaan we naar de witveldige loper. Die staat op Cesar 5. En we gaan eerst even kijken naar welke velden op de lange diagonaal deze kan. Dus de diagonaal die loopt van Hector 1 naar Anna 8. Nou, we hebben al gezien, hij kan niet naar David 5. Want dan is het pad. Luister de podcast nog maar een keer opnieuw als je het niet gelooft. Maar de, hij kan niet naar David 5. Op alle andere velden, dat zijn er nog 6 van deze diagonaal, daar kan hij naartoe. Dus dan komen we op 11 wachtzetjes. Nou, die witte loper kan ook nog over een andere diagonaal. Dat is namelijk de diagonaal die van Anna 4 naar, nou, Anna 4, Bella 5, Caesar 6, David 7. Eva 8 loopt. Nou, Volgens mij kan hij naar alle velden op deze diagonaal. Dat zijn er nog 4. Dus dat betekent dat er in totaal... 15 wachtzetjes in deze stelling zitten. Het is wel grappig om te zien... als je hem op Eva 8 zet. En de, witte koning, of de zwarte koning... zou naar G8 komen. Dan zou je denken... ja maar, we kunnen toch niet met onze loper nu... naar... Felix 7 om schaak te geven... Maar dat kan wel, want zwart mag die loper niet slaan, omdat hij dan naast de witte koning op g6 komt, die dat veld dekt. Nou, zwart gaat dan naar hector 7, naar hector 8, en we geven schaakmat met onze loper op David 4. Goed. Leuk dat je even naar deze bonus luisterde. Tot de volgende keer.